0: Ci siamo chiesti su quali notizie eh, potevamo concentrare questa puntata di Gong, del nostro podcast. C'era qualche novità che avremmo potuto
1: commentare molto brevemente. 7 milioni di Power numero 2 di sempre tra i giochi più giocati da utenti in contemporanea su Steam. Ma anche,
0: incredibile. Incredibile, ma anche insomma cercando... Eh, Delle news ben meno piacevoli avremmo potuto raccontare un po' dei licenziamenti in casa Riot con la chiusura addirittura di un team, Riot Forge, oppure del mare in tempesta in cui sembra navigare anche Focus Home, uno dei publisher che ci piacciono tanto e che ha annunciato a fronte di qualche problematica economica anche un rebranding integrale eh, dell'etichetta rebranding che ancora non si è visto però appunto visto che eh, magari non erano notizie che ci avrebbero permesso di entrare troppo nel dettaglio di allargare un discorso che magari abbiamo già fatto in alcune puntate più recenti o meno
1: ehm... quelle le abbiamo messe su Instagram come sempre seguiteci esatto. perché sul nostro account Instagram che è un twitch trovate notizie come queste in un flash, in una story eh, e vi servono giusto per rimanere un po' aggiornate, al di là di quelli che invece sono gli approfondimenti a cui ci dedichiamo qui su Gong.
0: Approfondimenti che oggi appunto non si concentrano strettamente sull'attualità, ma anche un pochino sì, perché in realtà riguardano Due titoli usciti da poco sì, sul dà. mercato, anzi un titolo uscito da poco e uno in arrivo eh, infatti, nei prossimi giorni, infatti. quindi in effetti l'attualità è anche abbastanza stringente. Oggi vi parleremo
1: di Another Code e
0: di Tekken 8.
1: Allora partiamo da questa raccolta che eh, colleziona sostanzialmente i due titoli pubblicati eh, nel corso di una storia, quella di un franchise appunto di Another Code, che in realtà ha avuto, se vogliamo, una sua popolarità pur senza essere una di quelle IP che diventano dei veri e propri cult o ancora eh, in grado sostanzialmente di lasciare un segno incredibile. Il primo Another Code in particolare è sicuramente quello che aveva fatto più parlare di sé, è una sorta di avventura grafica che era stata pubblicata all'epoca su Nintendo DS da Ching, uno sviluppatore che poi, nel, nel tempo, ha chiuso e che forse aveva trovato la sua maturità con Hotel Dusk. Sempre un'altra avventura di quello stampo, che era stata poi pubblicata in seguito. Dicevo, Nintendo ha scelto abbastanza a sorpresa, secondo me, di recuperare questa IP. Sappiamo che ovviamente il fattore Switch si è dimostrato un effetto potentissimo in grado di dare una nuova vita a volte in modo anche davvero isperato a tutta una serie di eh, franchise, di titoli, di esperienze che si erano viste altrove eh, sul finire del ciclo vitale della console Nintendo è andata un po' a pescare anche delle soluzioni forse meno meno scontate lo ha fatto in questo caso con Another Code che viene però profondamente modificato diciamo nella sua essenza anche perché il primo titolo eh, era un gioco DS molto basato sull'idea della Touch Generation ovvero eh, questo concetto di eh, prodotti eh, fortemente legati all'hardware anomalo del Nintendo DS quindi doppio schermo pennino, microfono, cose del genere aveva degli enigmi geniali in questo senso quel gioco, Eh, il secondo capitolo invece eh, era stato pubblicato a qualche anno di distanza su Nintendo Wii in questa collection vengono riproposti entrambi con una veste grafica tutta nuova, una veste grafica anche di pregio dal punto di vista soprattutto, direi, dell'estetica. Com'è questa, questa riproposizione e che senso ha rigiocare Another Code oggi? Allora,
0: sono domande a cui non è facile rispondere. Io non mi sarei mai aspettato il recupero di questi titoli, anche perché, lo voglio dire, tu hai sottolineato che all'epoca della loro uscita avevano degli enigmi anche abbastanza geniali perché si interfacciavano con le caratteristiche specifiche delle console su cui erano arrivati però al di là di questi colpi di testa, e eh, di queste trovate molto brillanti poi sono stati sempre dei titoli modesti proprio anche dal punto di vista eh, della scrittura e dell'immaginario che mettevano Di fronte agli occhi del giocatore.
1: Forse all'epoca ci stavano, nel senso che erano capaci di, soprattutto il primo appunto, rappresentare un nuovo modo secondo me anche un po' di intendere il videogioco eh, senza mai diventare qualcosa di memorabile, ecco. Ecco, diciamo che questa cosa
0: oggi non cambia, nel senso che i due titoli sono tutt'altro che memorabili e fra l'altro anche nella componente ludica perdono un po' quella che invece all'epoca era la loro originalità e anche il loro tratto distintivo. È chiaro che l'aggiornamento tecnico è eccezionale, nel senso che eh, hanno rimodellato tutto in tre dimensioni e fra l'altro ci sono questi personaggi che sono sì modellati in 3D, ma appunto con una texturizzazione che ricorda molto invece eh, gli anime sostanzialmente, quindi con eh, un'estetica molto molto nipponica, estremamente piacevole, un po' meno brillante il lavoro fatto sulla modellazione degli ambienti, ma comunque in generale hanno speso tante energie
1: produttive eh, il colpo d'occhio ci sta ed è, ed è una di quelle cose che si sposano anche bene con le atmosfere del gioco di cui vi parleremo tra poco che eh, sono sicuramente particolari e sono, riescono a veicolare secondo me te lo dico fra anche molto meglio di quello che faceva all'epoca l'originale, dove sappiamo che la componente diciamo tridimensionale o comunque grafica sì. del DS sì, era sì. un po' arrivava, vorrei, ma non posso arrivava fino a un certo punto però ecco dopo cioè smaltita
0: la sorpresa per questo colpo d'occhio, che in effetti eh, è molto piacevole, e insomma, ti stampa anche un sorriso sulla faccia quando avvi il, il, la raccolta. Raccolta, fra l'altro, che lo cito così: strutturalmente è un po' ehm, atipica e riprende lo stesso sentiero tracciato già da eh, Advance, Wars. Advance Wars. Quindi non è che si possono giocare indipendentemente i due episodi, c'è un'unica avventura. Quindi gli episodi vanno giocati uno dopo l'altro. Però dicevo: ecco, smaltita la il senso di meraviglia per questa ehm, restaurazione visiva ed estetica ci si trova di fronte ad un gioco che per ritmi e per eh, scrittura e qualità ludiche non brilla, c'è poco da girarci intorno. Intanto eh, già a livello proprio di eh, narrazione è molto compassata, molto diluita, molto nipponica nel senso più pieno del termine forse negli ultimi tempi certo, c'è proprio una certa pesantezza e secondo me negli ultimi tempi anche prodotti come delle visual novel che arrivano sempre dall'Oriente si sono un po' snellite qui si vede che eh, proprio la matrice è un po' più (ride) anziano e il punto è che anche gli enigmi quando si incontrano non hanno mai quel Insomma, eh, quell'impatto che avevano un tempo anzi sembrano quasi messi lì un po' per diluire le cose eh, all'epoca dell'uscita li giocavi anche eh, con, una certa, con un certo trasporto perché appunto ti mettevano di fronte dei sistemi di interazione che erano completamente inediti e che non avevi mai visto altrove nel mondo dei videogiochi oggi ricondotti un po' a un sistema di controllo più classico perché non si usa più il pennino non si usa più il touch, non si usa più Eh, diciamo la chiusura cerniera del DS ma si usano i tasti classici dei Joy-Con, diventano semplicemente un po' delle prove di abilità non particolarmente sfidanti, non particolarmente significative e quindi semplicemente le affronti ma in realtà solo con il desiderio di andare avanti in questo racconto che ripeto poi è abbastanza compassato sono
1: più degli intermezzi che altro sostanzialmente eh, è comunque secondo me da lodare il fatto che Nintendo eh, non si dimentichi magari un po' della propria storia certo non è magari uno delle, una delle pagine eh, più memorabili della stessa contando però il trattamento che alle, alle volte la grande N eh, riserva ad alcune dei, delle sue saghe storiche diciamo che ad, ad Code è andata bene eh, è chiaramente, ripeto, un gioco anche, secondo me, come esperienza non per tutti, ma se vi va di appassionarvi ad una storia che comunque è anche molto delicata dal punto di vista della narrazione, con questa idea di eh, una realtà che a volte va un po' oltre la percezione delle cose, senza mai diventare assolutamente creepy o horror, mai più una questione del valore della memoria, di un paranormale che Eh, può diciamo avvicinare le persone con un senso di mistero comunque un po' eh, da diradare secondo me qualcosina nelle nelle corde sue particolari comunque ce l'ha sì, sì. È chiaro che non stiamo parlando dell'eccellenza assoluta della grande, ecco, quello è bene specificarlo. No,
0: sono d'accordo, è fatto bene a sottolinearlo, perché comunque è un prodotto che anche a livello di sensibilità è un pochino è, fuori dal tema. È, è
1: un po' diverso d- dal resto, no? È
0: diverso dal resto, e anche in questo incarna proprio una, un approccio estremamente nipponico, ricorda un po' Shadow of Memories, un'altra, diciamo, sì. avventura per PlayStation 2. Cioè ha degli elementi forse anche di ghost trick in cui l'elemento paranormale non è mai spaventoso ma anzi il contatto con un fantasma, uno spettro è qualcosa che poi in realtà diciamo è un motore positivo delle vicende un po' scintoista credo
1: come come, come filosofia
0: assolutamente, una nota di chiusura quindi insomma ripeto se siete ehm, curiosi anche Eh, di questo approccio un po' diverso a livello tematico eh, potrebbe essere un gioco interessante chiudo con una nota sulla durata eh, i due giochi complessivamente insomma, arrivano a impegnarvi per oltre una ventina di ore abbondanti il primo anche all'epoca fu un attimino bastonato per la sua durata non particolarmente estesa 4-5 ore eh, si riesce a portarlo al termine, il secondo durava tre volte tanto quindi complessivamente comunque c'è da giocare
1: Nella seconda parte invece di questo episodio vi vogliamo parlare di un titolo che eh, è arrivato ieri ufficialmente eh, non sul mercato ma diciamo sulle pagine e sulla bocca di tutti i giocatori perché sono state pubblicate le recensioni, trovate anche la nostra sia su Final Round scritta dal buon Saidonia sia su youtube eh, con Saidonia, e fra che ne chiacchierano sto parlando di Tekken 8 ritorno di un uh, picchiaduro storico e assolutamente glorioso tra l'altro apprezzatissimo nel nostro paese che si ripresenta un po' in risposta a quello che ha fatto Capcom con Street Fighter 6 e uh, Netherrealm con Mortal Kombat 1 ovvero due giochi che comunque si sono dimostrati molto molto in forma ecco diciamo che Tekken non vuole essere da meno e anzi il re è tornato con una cattiveria e una forma fisica visto che stiamo parlando di picchiaduro eh, assolutamente invidiabili sì
0: io sono rimasto abbastanza ammaliato da questo tecnotto devo dire fin dal primo contatto io mi ricordo quando sono andato a provarlo eh, a Lione tra l'altro eh, un bel
1: po' di tempo fa, eh. cioè, molto te l'avevano tempo fatto fa. provare la primissima volta, era quasi un anno fa. Sai almeno. perché
0: è successo? Perché avev- hanno perso sostanzialmente tutto quel lungo periodo che è un po' di playtesting, lo possiamo dire, che di solito demandavano alle sale arcade, facevano certo. uscire il gioco in sala e anche attraverso i feedback che ricevevano in questo periodo ovviamente poi scolpivano la versione finale definitiva che poi arrivava su console e su pc non essendoci più una release in sala hanno anticipato molto il percorso di comunicazione perché così eh, sono stati capaci di assorbire i feedback non tanto da parte del pubblico dei giocatori quanto dai pro player, dalla stampa e quindi ehm, diciamo sì, l'abbiamo provato molto eh, prima dell'uscita e ci aveva fatto subito una bella impressione impressione ulteriormente confermata invece da una prova che avevamo fatto qualche mese fa. Il gioco è in splendida forma sia dal punto di vista delle meccaniche eh, che dal punto di vista proprio della quantità di eh, modalità e opzioni che si trovano all'interno. E pure tecnico, del lasciamelo dire,
1: perché anche da quel punto ah, di certo. vista eh, cioè, è un grandissimo colpo d'occhio. Certo, guarda, eh,
0: diversamente da come abbiamo fatto nella video recensione, voglio cominciare proprio dalla mole di contenuti che si trovano dentro al gioco, perché... Eh, questo Tekken 8 interpreta esattamente come Street Fighter 6 esattamente come Mortal Kombat 1 questo nuovo approccio dei picchiaduro che per un certo periodo di tempo sono stati solo considerati come eh, diciamo dei servizi per giocare online e sì. sfidarsi ok, non, non, si, non erano più destinati a un pubblico che magari non aveva pretese di competitività e invece sia Street Fighter sia Mortal Kombat sia questo Tekken tornano a riempirsi
1: secondo me meno male eh infatti Eh, per fortuna anche perché quell'approccio lì li aveva un po' ghettizzati eh bravo
0: esatto e invece qui si ritrovano tante modalità che comunque possono essere utilizzate anche da chi vuole giocare da solo da chi non ha eh, intenzione di buttarsi nelle mischie online eh, chiaramente poi sulla lunga distanza non possono essere queste le modalità che reggono in piedi il prodotto però potrebbero assolutamente convincere qualche giocatore in più a
1: investire sul gioco anche al day one sai fra anche perché magari un giocatore meno appassionato banalmente ci si diverte per 30 ore ed è sufficiente così e se, se certo. è goduto alla grande non si fa mai le 3000 che si fa un pro player cioè, sono proprio due approcci diversi a un gioco è bello che eh, la ricchezza di contenuti e l'attenzione con cui sono stati poi effettivamente sviluppati permettano anche un approccio che il paradosso è più leggero, tra virgolette, Sì, no? sì.
0: Eh, Quindi in questo Tekken 8 troverete una modalità storia che dura 4-5 ore, forse un po' di più se la giocate a livelli di difficoltà elevati, troverete degli episodi personaggio dedicati ai 32 lottatori eh, disponibili fin dal day one, un numero che è stratosferico, se, se avete seguito un pochino scia- la scena dei picchiaduro sapete che mh, di solito ne arrivano anche meno della metà ehm, e troverete anche qualche piccola apertura nostalgica come la modalità Attack and Ball che però è proprio più un easter egg che una modalità da frequentare e poi ci sono varie quest arcade che comunque eh, svolgono sia il ruolo di eh, rimpinguare appunto le modalità Offline sia quello di funzionare come dei tutorial per migliorare appunto le... per allenarvi e eventualmente alla fine magari provare a mettere un piedino nelle lobby online così un piedino che lo mettono in faccia su Andy cartoni e calci volanti <ride> esatto <ride> al di là di questo ovviamente è anche molto bello tutto il nuovo eh, bilanciamento il nuovo flusso, il nuovo ritmo degli scontri, è un ritmo sempre molto molto aggressivo senza entrare troppo nel dettaglio ci sono tante novità fra cui la possibilità di fare chip damage agli avversari quindi la possibilità che gli avversari prendano danno anche quando stanno in parata eh, che li costringe un attimino a non utilizzare diciamo una strategia troppo attendista quindi già questo sposta molto il eh, bilanciamento dello scontro nei confronti della reazione ok? e poi ci sono delle meccaniche in particolare Eh, quelle legate a una barra hit Eh, è la prima volta che Tekken ha un'altra barra oltre a quella della vita che appunto può essere attivata in diversi modi e che anche questa serve per prolungare le combo eh, essere più efficaci nei momenti di attacco è un gioco molto aggressivo non ci sono particolari strategie difensive come, non lo so, mi viene in mente così le combo breaker eh, sì. di Killer Instinct per citarne
1: una pensi anche per esempio al focus che avevano introdotto in certo. Street Fighter 4 che ti permetteva di fatto di assorbire dei colpi sì. in una maniera passiva sì questo un filino
0: c'è perché le mosse con l'armor così si dice in gergo quelle che assorbono dei colpi avversari ci sono sono tante sono anche abbastanza centrali però ecco, dicevo, Tekken 8 è molto molto aggressivo, gli scontri sono rapidi, sono intensi, sono estremamente spettacolari eh, e al di là di qualche mh, sbilanciamento che avvantaggia alcuni personaggi che sono già diventati top tier, mi sembra che complessivamente abbiano trovato una formula estremamente efficace, tecnica sufficiente per, a sufficienza, scusatemi, per eh, incentivare diciamo uno studio attento dei moveset da parte dei pro player ma anche a suo modo accessibile anche senza dover ricorrere allo schema di comandi semplificato per far sì che i neofiti entrino subito in partita e si sentano già capaci di padroneggiare se non proprio tutte le strategie di un personaggio comunque quelle più iconiche e principali
1: tra l'altro hanno anche pensato a tutta una serie di eh, strumenti per permettere magari ai meno esperti di imparare quelli che ovviamente hanno voglia di farlo perché poi sono giochi che sono super divertenti anche solo smanettando un po' a caso perché a schermo vedi uno spettacolo incredibile fatto di mega effetti, dei modelli poligonali eccezionali, una ricchezza delle ambientazioni che tra l'altro in alcuni casi anche si distruggono quindi passi da un livello all'altro fai succedere cose con lo scenario dicevo ci sono delle cose incredibili su tutte, vorrei citare perché ne ho sentito parlare ieri in maniera incomiabile sia dal buon Saidonia che dal buon Simone Viking un sistema di replay dinamici che ti permettono di osservare quello che tu hai fatto anche magari eh, momenti in cui tu hai perso e di riguardare la tua partita ma in un certo momento smettere di guardarla e ricominciare a giocarla quindi diventa di fatto un replay a tutti gli effetti interattivo sì. per sostanzialmente cambiare l'ordine delle cose e capire dove era stato commesso l'errore riparare l'errore e quindi dimostrare che quella meccanica che poteva essere un tuo tallone d'Achille, invece diventa una cosa che hai appreso
0: sì, in particolare il replay non è più un video, è proprio è una serie continuativa di save state e tu puoi entrare in partita rientrare in quella partita in qualsiasi momento è un po' la stessa suggestione che ci aveva venduto Stadia inizialmente Guarda, senza poi mai metterla l'ho detto ieri l'ho detto ieri la ah, stessa, era, okay.
1: ti giuro ho detto la stessa cosa loro non, né Simone né, eh, né Frassi ricordavano di questa cosa era davvero quello che aveva promesso di fare Stadia con i replay dei content creator anche esatto. se ti ricordi avevano detto poi loro non hanno mai fatto sì. sai chi lo aveva fatto in maniera simile ma non identica un pochino uh, Forza Horizon con sì. la possibilità di, uh, di sostanzialmente poi riavvolgere il tempo, rifare non è la stessa identica cosa, qui è ancora molto più evoluta, soprattutto se pensate a che grado di complessità no, il picchiaduro a livello di frame data eccetera eccetera, si può fare ed è un ulteriore meccanismo con cui il picchiaduro di Bandai Namco cerca di, diciamo di aprirsi ad un pubblico nuovo, un pubblico ripeto, comunque un po' esigente che vuole imparare ma è bello avere anche possibilità del genere cioè
0: è anche un po' questa se vogliamo la next gen del picchiaduro no? assolutamente sì infatti sono contento che tu l'abbia sottolineato perché secondo me anche questo testimonia con quanta convinzione Bandai Namco eh, e il team di Tekken si siano affacciati sulla, eh, diciamo sul panorama dei picchiaduro secondo me aggiungendo una feature che da ora in poi eh, deve diventare certo. standard per tutti quanti quindi è bello vedere che appunto la nuova generazione porta non solo progressi tecnici e il gioco ve lo assicuro è spettacolare dal punto di vista comunque estetico e visivo ma anche progressi concettuali quindi bravo andai Namco sono
1: due cose che voglio solo chiudere così sono, ne abbiamo visto nel giro di veramente due settimane due idee a livello proprio di esperienze di gioco di gli screenshot di, di Prince of Persia dello Scrawn e questa cosa di questi replay che davvero ci auguriamo che possano semplicemente diventare la norma sono d'accordo con te e qui chiudiamo questa
0: puntata dedicata a due titoli del momento con Gong torniamo sicuramente nei prossimi giorni mi sembra che il mercato sia abbastanza frizzantino e se no altrimenti insomma la prossima settimana arriva qualche altra produzione da commentare fra cui Persona 3 che potremmo raccontarvi magari con Andrea e magari potremmo anche invitarlo a... A,
1: racco- a raccontarvi di Yakuza 8 esatto. Infinite Wealth, che perché è anche quello di quello trovate se volete già qui su Gong la nostra audio recensione, ma non possiamo raccontarvelo noi perché non ci abbiamo giocato quindi o arriva al sorry o vi ascoltate quella grazie, ciao!